0: Zapraszam Cię na mój pierwszy premierowy odcinek mojego podcastu. Oprócz ekscytacji, jaka mi towarzyszy, chciałabym się podzielić z Tobą trzema, według mnie, najważniejszymi korzyściami płynącymi z rozwoju osobistego w miejscu pracy. Ciekawa jestem, czy się ze mną zgodzisz. Cześć, nazywam się Anna Niedziałek. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Korpo Niedziałek, czyli rozwój w asapie. To tutaj regularnie poruszam kwestie związane z rozwojem osobistym w świecie korpo. Przygotuj się na fascynującą podróż, pełną cennych wskazówek, inspirujących historii i praktycznych narzędzi. Skoro słuchasz tego podcastu, oznacza to, że dziś jest czwartek, 7 grudnia, dziś są moje urodziny, a ja wywiązałam się ze słowa danego sobie i tobie, że ten podcast powstanie. I nie ukrywam, aż kręci mnie, żeby powiedzieć korpomową, że challenge został wykonany, deadline został zachowany, nawet zgodnie z targetem i bez większych fuck upów, mimo już spodziewałam się, że będzie trochę trudniej i że rzeczywiście wyzwania, które mnie czekają, trochę mnie przytłoczą. Jednak nie ukrywam, dużo dało mi wsparcie otoczenia, żeby rzeczywiście tych fuck upów było jak najmniej i żeby rzeczywiście ten deadline został zachowany. A wracając już do dzisiejszego tematu, tytuł dzisiejszego odcinka to: Zwijać się czy rozwijać, czyli dlaczego rozwój osobisty jest ważny. I nie mówię tutaj o podnoszeniu umiejętności takich, wiesz, specjalistycznych, takich związanych z działalnością organizacji, jak na przykład uprawnienia na wózek. Bardziej o rozwoju takim osobistym, takim naszym własnym, takim wewnętrznym. Takim, które możemy wykorzystać w zasadzie w każdej organizacji, bez względu na to, czym się ta organizacja zajmuje, ile zatrudnia ludzi, co robi i jaki ma kapitał. I to też taki będzie trochę skrót o tym, o czym będę mówiła tutaj w ogóle w tym podcaście, ponieważ właśnie chciałabym się skupić na takich aspektach związanych z sięganiem do siebie, do tematów, które pomogą ci Lepiej czuć się w twoim miejscu pracy, które pomogą ci ułożyć sobie tą wiedzę, którą masz, a może pozwolą na to, żeby uzyskać szybciej awans na przykład. I w mojej ocenie takich korzyści jest bardzo dużo korzyści rozwoju osobistego, natomiast ja tutaj wymienię takie trzy, które najbardziej ze mną rezonują i takie, które najbardziej ze mną rozmawiają w środku, jak sobie o tym pomyślę. I takie, które od razu mi przyszły do głowy, takie, które chciałam się z tobą podzielić właśnie. Jedną z nich, w zasadzie chyba dla mnie taką najważniejszą korzyścią, jest poprawa relacji. I ta poprawa relacji to w zasadzie, może zacznę od siebie, że mogę poprawić relację sama ze sobą, Ale myślę też tutaj o poprawie relacji ze współpracownikami, z zespołem, w którym może jesteś, z twoim przełożonym, a może to też być poprawa relacji z osobami, które spotykasz, kiedy idziesz na kawę, herbatę do kafejki w twojej firmie, albo poprawa relacji w ogóle w takim zespole, który jest zupełnie odczepiony od twojego działu, że tak powiem, Czyli nie macie ze sobą zbyt wiele dużej styczności, natomiast jest to zespół, z którym na przykład się spotykasz na wigilii firmowej. I to też o takich relacjach tutaj będziemy mówić. I dlaczego rozwój osobisty właśnie te relacje poprawia? Jest taki fajny cytat, który bardzo lubię. Co prawda jest to pisarz, który jest bardzo znany w literaturze młodzieżowej, John Green. Jest właśnie on, ten cytat z książki Papierowe Miasta. Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi. I to trochę tak jest właśnie, że miejsce, w którym pracujemy, jest tworzone przez ludzi, którzy przechodzą do tego miejsca. I to jest różny temperament tych ludzi. To są różne charaktery, to są różne osoby, to są różne doświadczenia, które ze sobą te osoby przeprowadzają. To są różne przemyślenia. Przekonania często niestety, oceny, opinie, mało faktów często. Natomiast jest to taka trochę mieszanka wybuchowa i o ile rekruter, rekruterka ma za zadanie zatrudnić do organizacji ludzi, którzy najbardziej będą pasować do profilu firmy, do tego, żeby rzeczywiście ten zespół był uzupełniony tą rekrutacją, żeby on był taki pełen, to jednak... Wiesz, no różnie jest. Inaczej jest na rekrutacji, inaczej jest w życiu. I później rzeczywiście z takich osób mogą wyjść takie aspekty, takie rzeczy, które nie były widoczne wcześniej. Więc to oczywiście to wychodzi z czasem. Nie musi, ale może. I przypomnę cytat. Ludzie tworzą miejsce, a miejsce tworzy ludzi. To właśnie ci ludzie tworzą te miejsca, w których właśnie pracujesz, w których organizacjach jesteś. A miejsce tworzy ludzi. Ja to tak rozumiem, że z czasem trochę przesiąkamy pewnymi założeniami, przysiąkamy takimi takim klimatem organizacji, przysiąkamy pewną kulturą organizacyjną, która tak, czasem jest dobra, fajna, jest przejrzysta. Ta kultura jest taka transparentna, taka przyjazna, taka wspierająca, ale są też kultury w organizacjach, które przeszkadzają w rozwoju, które utrudniają, które opierają się na rywalizacjach. Więc to trochę od nas zależy, jakie będziemy miejsce tworzyć swoją osobą i później jak będziemy wpływać swoją osobą, swoim zachowaniem, swoimi przemyśleniami, swoją taką kulturą osobistą na miejsce, które będzie tworzyć właśnie innych ludzi. Czyli może zespół, którym zarządzam, a może osobą z innego działu, z którą bardzo często współpracuję I trochę też tak jest, że to też trochę od mojej postawy będzie zależało, jak ta osoba będzie czuła się w tej organizacji. Bo jeżeli ja będę codziennie do niej przychodzić i będę ją puszować i będę jej mówić, słuchaj, zrób to teraz, bo ja potrzebuję to już natychmiast, nie dbając w ogóle o jej przestrzeń, nie dbając w ogóle o jej taki komfort, naruszając tą strefę komfortu, którą ona miała, kiedy siedziała przy tym biurku, zanim my przyszliśmy, Tak na dobrą sprawę. Więc zastanów się proszę trochę nad tym, jak tworzysz miejsce, w którym pracujesz, jak to miejsce tworzy ludzi, z którymi jesteś wokół. Czy pomagasz to miejsce tworzyć, żeby było lepsze, przyjaźniejsze, żeby było takie znośne, takie wystarczające, takie, żeby można było się rozwijać, żeby można było poznawać nowych ludzi, żeby można było zwiększać swoje umiejętności, myślę, że to czujesz. I dodatkowo w tych relacjach, o których mówiłam, to również może być przywództwo. Czyli jak być dobrym, wspierającym, empatycznym, ale jednocześnie takim skutecznym liderem, który oczywiście żadna z tych rzeczy się nie wyklucza. To nie jest tak, że lider nie jest skuteczny, jak nie ma tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałam przed chwilą. Natomiast bardziej mi zależy na tym, żebyś się zastanowił, zastanowiła nad tym, czy właśnie jesteś takim liderem, czy jesteś takim przywódcą, czy te relacje są dla ciebie ważne, czy w ogóle je zauważasz, czy to nie jest przypadkiem tak, że nieważne kim ty jesteś, co ty lubisz, człowieku, który jesteś w moim zespole, natomiast ważny jest KPI, Ważne są deadline'y, ważne jest to, żeby docisnąć, dociągnąć jeszcze tylko miesiąc. Tak, już za miesiąc już będzie lepiej na pewno. Przychodzi ten miesiąc, mija ten miesiąc i się okazuje, że rzeczywiście nie jest lepiej, bo się okazuje, że wpadł kolejny klient, który jednak potrzebuje czegoś znowu szybko i znowu ta śruba jest przekręcana. Więc zachęcam cię do takiej refleksji. Żebyś się zastanowił, zastanowiła, jeżeli masz zespół, jak ta relacja wygląda. Jak ty tworzysz to miejsce, w którym zespół jest i jak to miejsce tworzy twój zespół. Druga rzecz, druga korzyść, która według mnie jest ważna pod kątem rozwoju osobistego, to jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Dlaczego ten temat jest dla mnie taki ważny? Ponieważ sama przeszłam wypalenie zawodowe i myślę, że jestem dobrym przykładem tego, jak nie powinno to przejść, w sensie takim, jak boli wypalenie zawodowe. Przeżyłam to, czułam, czułam te skurcze na całym ciele, czułam te nerwobóle, czułam te niedzielę, kiedy się denerwowałam już poniedziałkiem, czułam ten stres, czułam to napięcie w umyśle, czułam te blokady, czułam to wszystko. I myślę sobie, że niby wiedziałam, co mnie wspiera, niby wiedziałam, że to nie jest dobre, niby wiedziałam, że moje zdrowie chyli się ku upadkowi, niby wiedziałam, że sen jest ważny, niby wiedziałam, że praca po tyle godzin dziennie w pewnym momencie spowoduje, że mój organizm nie wytrzyma. Takie rzeczy się wie, prawda? Bo jednak mimo wszystko ta świadomość taka, która się buduje, czy to w mediach, czy również w innych podcastach, czy w innych wywiadach, mówi się o tym coraz bardziej. I to jest naprawdę fajne, że ta świadomość rzeczywiście rośnie i się rozwija i rzeczywiście jest taką już trochę mniej stydliwą kwestią niż kiedyś. Natomiast nie umiałam na to spojrzeć z innej perspektywy. Słyszałam to, co mówią do mnie inni, to, co mówią do mnie najbliżsi, natomiast nie umiałam na to spojrzeć z takiej strony dalszej, z takiej perspektywy trochę dalszej, żeby ogarnąć ten kształt, żeby nie żyć tu i teraz. I czułam się trochę tak, jak komik, zamknięty w kołowrotku. Z dnia na dzień ciągle, ciągle i to samo, i ciągle te same zadania, i ciągle ci klienci, i ciągle te zadania, i ciągle ten taki pushing całej takie ciężkie barki. I wiem, że wtedy pomogłoby mi inne spojrzenie osób totalnie z zewnątrz, którzy nie są ani z organizacji, ani z rodziny, ani z takiego bliskiego otoczenia, ponieważ wtedy wiedziałabym, że ojej, ktoś ma tak samo jak ja i wypowiada się o tym tak samo jak ja. czuje to samo, co ja czuję albo czuł. W związku z czym... Jest trochę większe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście będę mogła oprzeć się na tych informacjach i znaleźć tą pewność siebie, żeby zawalczyć o siebie i o swoje potrzeby. I nie mówię tutaj o pewności siebie w takim przypadku, ponieważ to jest właśnie ta trzecia rzecz, o której chciałam Tobie powiedzieć. Mianowicie wzrost pewności siebie jest to według mnie trzecia korzyść właśnie z tego, że się rozwijasz, Właśnie z tego, że dbasz o ten rozwój osobisty, wewnętrzny. Skąd ta pewność siebie? Po co w ogóle jest ta pewność siebie? Jak to czujesz, tak jak się zastanawiasz? Po co mi być pewną siebie? Ja to rozumiem tak, że osoba, która jest bardziej pewna siebie, jest gotowa do podjęcia takich wyzwań, na które wcześniej nawet by nie pomyślała, że jest zdolna je wykonać. Czyli wyobrażam to sobie tak, że osoba pewna siebie, jeżeli musi pójść do szefa, szefowej, żeby porozmawiać o podwyżce, to idzie i po prostu rozmawia. A osoba, która nie jest pewna siebie, to będzie tą rozmowę odbywać w głowie, będzie tworzyć 15 rodzajów scenariuszy, będzie się zastanawiać, co szef-szefowa odpowie, czy na pewno będzie tak, jak ja bym chciał. Chciała, żeby to wyglądała ta rozmowa. Tak to mniej więcej... Rozróżniam, czyli pod kątem takich wyzwań, ale też pod kątem pracy zawodowej, czyli na przykład wystąpień publicznych, czyli na przykład tego, że jeżeli pracowałam nad jakimś projektem i chciałabym go przedstawić przed, nie wiem, menadżerami albo nawet przed zespołem swoim, to jeżeli będę pewna siebie i ktoś mi zada pytanie z sali, które może mieć różne intencje. Spotkałam się z różnymi pytaniami w trakcie swojego wystąpienia. I pamiętaj o tym, że wystąpienie publiczne to już jest wtedy, kiedy mówisz to co najmniej dwóm osobom. Czyli jest komunikat już taki zbiorczy, można powiedzieć. Więc to wystąpienie publiczne nie musi ci się kojarzyć tylko przed aulą, pięćdziesięcioma osobami, czy nawet przed dziesięcioma. I wracając do tej pewności siebie, tak sobie myślę pod kątem tych wystąpień publicznych, że osoba pewna siebie, właśnie kiedy dostanie to pytanie z sali, będzie wiedziała, że ma w sobie na tyle wiedzy, energii, siły, zasobów w ogóle, żeby na to pytanie odpowiedzieć. I oczywiście może odpowiedzieć również w taki sposób, słuchaj, nie wiem, dowiem się, sprawdzę i to powiem. I wtedy odpowiem Ci na pytanie, nie wiem, w postaci maila, w postaci rozmowy telefonicznej albo w trakcie tego spotkania i na koniec spotkania Ci potwierdzą tą informację. To też jest pewność siebie. Dlaczego warto tą pewność siebie rozwijać nie tylko w miejscu pracy? Bo to również będzie pomagało budować te trwałe relacje zawodowe z innymi współpracownikami. Pomyśl o tym. Kiedy... Będziesz pewną siebie osobą, będziesz bardziej wiarygodna w oczach swoich współpracowników bądź wiarygodny. Wtedy będziesz postrzegana, postrzegany jako osoba, która dowozi, która mówi prawdę, która nie będzie bała się wyzwań. Zatem również to, że następnym razem dam tej osobie większe zadanie, większe pole do działania. A może dam tej osobie zespół, którym będzie mogła zarządzać. Widzisz tą korelację? I bardzo ci zachęcam do tego, że jeżeli nie rozwijasz się do tej pory osobiście, a pamiętajmy o tym, że ten rozwój może być bardzo różny, nawet to, żeby przeczytać jedną książkę w przeciągu miesiąca. Dobrze, no nawet dwóch. No to jak nie, to może dwie strony dziennie. Albo żeby jednak nie słuchać YouTube'a i tylko muzyki na tym YouTube'ie, ale żeby posłuchać sobie takich kanałów, które będą dawać ci chociaż trochę takiej wiedzy innej niż taką, którą zazwyczaj słuchasz. Albo na przykład, jeśli pasjonują cię podróże, to może szukaj takich podcastów, takich źródeł, które będą rozwijać tą wiedzę podróżniczą. Powiesz, rozwój osobisty to też nie musi polegać tylko na tym, że będziesz pracować na takich kompetencjach, które będą mm, ściśle współpracowały ze twoją ścieżką zawodową. Zacznij od czegoś małego, zacznij od czegoś, co ci sprawia przyjemność. Nie musisz od razu zarządzać czasem, robić jakichś zestawień, ściągać narzędzi. Natomiast Jeśli to nie jest Twoim nawykiem, takie szukanie czegoś, co jest trochę poza Twoimi takimi typowymi nawykami, poza takim typowym Twoim schematem codziennego dnia, to niech to będzie coś, co będzie już takie widoczne, ale jeszcze takie drobne i malutkie. Bardzo ci do tego zachęcam. Więc przypominam, trzy moje korzyści, które wynikają z tego, że dbasz, że zaczynasz rozwijać się w swojej ścieżce, a nie zwijać, tylko właśnie rozwijać. To jest poprawa relacji z innymi osobami, drugie zapobieganie wypaleniu zawodowemu, a trzecie to wzrost pewności siebie. I chciałabym Cię zachęcić do podzielenia się ze mną, swoim spostrzeżeniem, zarówno na moich social mediach, które Linki do tych social mediów podam w opisie tego odcinka, ale również na moim link nie, jeśli masz ochotę. Tam będzie post również o tym odcinku, ponieważ nie ukrywam, będę chciała się pochwalić moim nowym challengem, który został wykonany. Więc napisz mi, czy zachęciłam ciebie do rozwoju? Czy jest to tak, że sobie myślisz, to nie dla mnie, jednak nie, bo po co, to wymaga siły, to wymaga energii, to wymaga czasu, a ja go nie mam. A może wręcz przeciwnie, a może pomyślałaś, pomyślałeś sobie, hmm, okej, ten podcast jest spoko i spróbuję sobie posłuchać trochę więcej odcinków i zastanowić się nad tym, w których aspektach mogłabym, mógłbym się rozwinąć. A może już jesteś na etapie rozwoju swojego osobistego i czujesz, że szukasz trochę innych treści. To również zachęcam Cię do umieszczenia takich komentarzy. Nie ukrywam, będą dla mnie ważne i bardzo takie wspomagające w mojej początkowej drodze w tym podcaście. Więc bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do dzielenia się swoimi wnioskami, komentarzami. I już teraz zapraszam Ciebie na kolejny odcinek. Do usłyszenia.